0: C'est Leslie Singlard sur Equinox.
1: Le plus grand danger pour la plupart d'entre nous n'est pas que notre objectif soit trop élevé et que nous le manquions, mais qu'il soit trop bas et nous l'atteignions. Cette citation de Michel-Ange est encore tout à fait d'actualité. Changer de métier, se réorienter, la reconversion professionnelle attire autant qu'elle interroge, fait rêver ou effraie. Selon une étude de nouvelleviepro.fr, 93% des Français. L'aurait envisagé en 2019, sans pour autant que tous passent à l'acte. Des premiers doutes à la peur du risque, en passant par oser se lancer, les étapes sont nombreuses dans cette phase de transition professionnelle. Pour en savoir plus, Julien Fortuit, coach pour expatriés basé à Madrid, est l'invité de ce podcast spécial pour aider à trouver sa voie. Bonjour Julien. Alors quand une femme est expatriée à l'étranger, à quel moment peut venir une remise en question professionnelle
0: Bonjour Lucie. Il y a plusieurs endroits en fait quand on est expatrié, il y a quand on doit partir ou quand on doit repartir ou quand, euh, ou quand on arrive. Et souvent en fait c'est quand on commence à se poser des questions, quand on a quelque chose qui est moins bien, qui commence à, qui commence à clocher. Ou, ou alors on se pose toujours la même question, on n'arrive pas à trouver de réponse. Et c'est souvent un bon élément pour se dire « Ah, il y a peut-être peut quelque chose d'un peu plus important.
1: » Et comment savoir si c'est le bon moment pour cette remise en question
0: Ce qui est intéressant, en fait, c'est quand on se demande « Est-ce qu'on commence à s'embêter Est-ce qu'on est un peu plus malheureux Est-ce que tout va bien ou est-ce que ça va pas bien ?» Et parfois, on a besoin de se demander « Qu'est-ce que j'ai envie »« Qu'est-ce que je veux ?»« De quoi j'ai besoin ?» Et souvent, en fait, la bonne question pour commencer, c'est « Qu'est-ce qui est important pour moi ?» Parce que « Qu'est-ce qui est important pour moi ?» C'est vraiment quelque chose qui est en lien avec nos valeurs profondes et personnelles. Et c'est un, un bon début de réponse. Parce que souvent, en fait, on ne sait pas trop ce qu'on veut exactement. Parfois, on sait qu'on a besoin de sécurité, de se renouveler. Mais ce que l'on veut précisément quand on ne sait pas ce qui est important pour nous, c'est un petit peu
1: plus compliqué. Justement, comme vous dites, on ne sait pas exactement ce qu'on veut. Alors, dans ces moments-là, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre une réelle envie, un besoin de changement ou juste une lassitude passagère
0: la lassitude passagère, en fait, c'est quelque, quelque chose qui vient comme ça, peut-être parce que c'est le confinement, peut-être parce qu'il se passe quelque chose au bureau. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on travaille ou quand on a accompagné quelqu'un en expatriation, on est passé par des changements. Et quand on se demande vraiment qu'est-ce que l'on veut ou qu'est-ce que l'on a besoin, il faut se demander d'abord pour soi. Est-ce que j'ai besoin, en fait, euh, de passer du temps dessus Est-ce que j'ai besoin de trouver la solution Ou est-ce que je peux continuer comme ça Et à un moment, parfois, ça devient vraiment insupportable de ne pas avoir la réponse. Et quand on sent que c'est inconfortable de ne pas avoir la réponse par rapport à le moment où, en fait, on continue un petit peu comme on a toujours fait, pour moi, c'est souvent le bon moment. Quand on se pose la question et puis qu'on voit que, on n'arrête pas de se poser toujours la même chose et qu'on ne trouve pas de réponse. Pour moi, c'est vraiment à ce moment-là euh, qu'il faut commencer, avant vraiment qu'on devienne euh, soit malheureux, soit qu'on commence à sentir à, à l'être.
1: Et même si on sent que c'est le bon moment, est-ce que le changement est frais
0: Quand on commence quelque chose de nouveau, on a toujours une appréhension. Ça dépend de la, de la taille de la, de la peur ou de l'appréhension, mais si... Vous commencez un nouveau travail, vous avez un premier entretien pour un nouveau job, un premier rendez-vous avec, euh, avec un ou une amoureuse, ben, on a toujours cette appréhension. Et est-ce que le changement est frais J'ai envie de dire oui, mais pas toujours euh, dans les mêmes proportions. Parfois, en fait, le changement, c'est aussi un challenge. Donc, on a cette, cette appréhension, cette petite peur, mais en même temps, c'est ce qui nous pousse. C'est ce qui nous donne envie de nous, nous dépasser. Et puis, ça dépend aussi comment on le prend. On peut le prendre peut-être comme un risque, mais on peut aussi le prendre d'une façon un peu plus légère, comme un test, comme un apprentissage. Et il y a des gens, en fait, qui revoient leur, leurs échecs passés. J'ai pas réussi à avoir cet examen, j'ai pas eu ce job, j'ai pas eu cette promotion. Et puis, il y a une autre façon, un autre angle que l'on peut apporter au sujet en se disant, bon, voilà, qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre? Est-ce que finalement, c'était pas une bonne chose de ne pas avoir eu ça parce que ça m'a permis de, de faire autre chose? Et le changement, en fait, ben on sait pas ce qu'il y a exactement parce qu'on doit faire des choix et on n'a jamais une vision à 100% clair de ce qu'il va y avoir après. On peut appréhender en se disant, bah voilà, si ça se passe bien, je peux avoir ça ou ça et puis, bah, au pire, si ça se passe mal, bah, je, je réessaierai. Euh, et pour certaines personnes, le changement, comme je le disais, bon, bah, ça apporte quelque chose de nouveau et pour d'autres, c'est vraiment effrayant. Le problème, c'est que comme tout change tout le temps, c'est un peu comme de nager à contre-courant. On n'avance pas beaucoup. Si on accepte en fait ce changement permanent, on reprend un petit peu le contrôle de, de soi, qui est à peu près la seule chose qu'on peut contrôler. Si 2020 nous a appris quelque chose, c'est que c'est difficile de, de prévoir exactement ce qui va se passer et d'avoir le contrôle sur quelque chose d'autre que nous-mêmes.
1: Et justement, vous venez de le dire avec cette année, comment est-ce qu'on peut envisager une reconversion face à un avenir incertain est-ce que, par exemple, en ce moment, c'est plus difficile
0: J'aimerais bien faire ça, mais ce n'est pas, bon, pas la bonne période parce qu'il y a le Covid, parce qu'il y a le chômage, parce qu'il y a plein de trucs. Moi, si je me souviens bien, quand j'ai commencé à travailler, c'était en 1998, crise, 2008, crise, 2020, virus. Donc, grosso modo, tous les dix ans, il y a quelque chose. Entre les dix ans, les gens, ils sont sortis de la crise, ils prévoient déjà la prochaine donc, je suis pas sûr qu'il y a un bon moment, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a en fait des choses qui sont un petit peu plus difficiles. Donc oui, le marché du travail, il n'est pas facile en ce moment, mais en même temps, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'il n'est pas facile. Il euh, y a eu plein de transitions, il y a eu le digital. Cette année, ben, on ne peut pas voyager. Euh, mais par contre, on a plus de temps pour faire une recherche d'emploi puisque en fait, on n'a pas besoin de se déplacer. On a aussi des outils qui sont quand même assez fantastiques, comme Zoom, comme Teams, comme tout ça. Sur Internet, quand vous regardez sur LinkedIn, il y a énormément d'offres d'emploi. Moi, j'ai des clientes à Londres qui ont trouvé un job le 23 mars, qui, je pense, c'était la première semaine euh, du confinement. Donc, ça dépend aussi des secteurs qui emploient, des secteurs qui, euh, qui sont fermés et qui vont euh, réouvrir. Par exemple, aux États-Unis, en ce moment, ils ont licencié beaucoup de monde et puis, bah, quand les magasins vont réouvrir, ils vont rembaucher beaucoup de monde. Quand on est expatrié, c'est quand même souvent un vrai luxe que l'on a parce qu'on a un petit peu plus de temps. On a, euh, selon les, les conditions, un, un, un équilibre financier qui est là et qui peut nous permettre de faire cette recherche. Donc, soit on peut décider d'attendre, on n'en a pas vraiment envie euh, par contre, quand on en a envie, hein, le bon moment, c'est tout de suite maintenant. Et moi, j'ai des clientes qu'on trouvait au mois d'août, j'ai des clientes qu'on trouvé euh, il y a un mois. Et euh, pourquoi elles ont trouvé En fait, c'est parce que euh, les sociétés les ont embauchées, elles, pas seulement le CV, mais elles ont embauché quelqu'un qui savait qui elle était ce qu'elle voulait exactement ou en tout cas qu'il avait une idée claire de, du type d'activité qu'elle souhaitait faire de ce qu'elle voulait apporter dans cette société et ça ça met vraiment une grosse 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 différence
1: et d'un autre côté est-ce que donc justement grâce à toutes ces ressources la reconversion n'est pas par exemple plus difficile à mettre en œuvre à l'étranger
0: c'est sûr que si on ne parle pas la langue du marché c'est un peu moins facile mais à côté de ça il y a énormément de gens qui travaillent dans un pays mais leurs clients sont dans un autre pays moi personnellement j'ai des clients. En Chine, j'ai des clientes aux États-Unis, j'ai des clientes un petit peu partout en Europe. En Espagne, j'ai aussi des clientes, mais ce n'est pas ma première source de revenus alors que j'habite en Espagne. Ça, ça dépend vraiment de comment on, on voit les choses et, et comment on a envie de les créer parce qu'on peut vraiment créer plein d'opportunités s'il y a une chose que j'ai vraiment appris en, en, en quittant la société pour laquelle j'ai travaillé pendant 20 ans, c'est qu'on n'imagine pas le nombre de ressources qui existent en dehors de ce que l'on connaît. Et le champ des possibilités est incroyable. Pour, pour certaines générations, quand on a commencé à travailler, bon ben voilà, on pensait que la retraite, ça allait être à 60, 65 ans. Et maintenant, on est plutôt sur des espérances de vie qui sont de 100 ans, 105 ans. Et je suis en train de lire un livre justement sur la vie de 100 ans et on n'a pas juste un job ou une carrière, on peut, on peut très bien en imaginer plusieurs. Et c'est ça, en fait, qui, qui est intéressant, c'est de se dire, bah « Voilà, j'ai passé 10 ans dans cette société, 15 », Qu'est-ce que je veux faire? Parce que finalement, j'en suis qu'à un tiers de mon, de ma carrière. Et cette remise en question, elle est réelle. Et les apprentissages, en fait, sont beaucoup plus accessibles que ce qu'ils n'étaient avant.
1: Concrètement, quand on est dans cette remise en question, comment savoir vers quel secteur se diriger? Car souvent, on peut avoir envie de se reconvertir, mais sans pour autant savoir où aller, où est-ce qu'on est capable d'aller.
0: Parfois, les gens ont choisi un boulot quand ils étaient, quand ils étaient étudiants, parce que c'était pratique. Et ils se sont refusés de regarder d'autres options, soit parce qu'ils euh, avaient certaines croyances en disant, ben bah voilà, je vais faire ça, euh, c'est pas mal et puis euh, mes parents m'ont recommandé de faire ce truc-là. Il y a des gens qui font des études et puis qui trouvent leur premier job et qui restent là-dedans et puis ça se passe très bien jusqu'au moment où, en fait, il euh, n'y bah, a plus de promotion, il y a moins de jobs, euh, le travail est moins intéressant et là, bah là, on est un peu paumé en fait et on ne sait pas trop vers quoi aller et pour moi, j'ai vraiment eu besoin que quelqu'un me pose les bonnes questions et m'oriente pour savoir si ce que j'aimais, c'était juste un hobby ou si c'était euh, juste un, un travail ou si c'était vraiment une carrière. Euh, que je voulais faire. J'ai des clientes, elles ont des bons, euh, des bons jobs avec des bonnes positions et puis il leur manque quelque chose et en fait, euh, bah, elles aimeraient bien écrire ou, euh, ou elles aimeraient bien euh, se mettre à la musique, etc. Mais c'est juste un hobby. Mais C'est un hobby qui est super important pour trouver un bon équilibre. Et après, il y a des formations qui existent dans plein, plein, plein de niveaux. Euh, moi, j'ai réussi à me former dans plein de choses en, en une année complète, tout en ligne à part deux semaines où je, je suis allé en Angleterre pour passer le diplôme, on n'imagine pas le champ des possibles qui existe en ce moment. C'est vraiment très, très
1: impressionnant. Et pour arriver à ce champ des possibles, quelles sont pour vous les étapes chronologiques Parce que j'imagine qu'avant de savoir... Où on va Il faut quand même arriver à se poser les bonnes questions, euh, être accompagné pour ça
0: Il faut vraiment avoir envie de le faire. J'ai presque envie de, de vous dire d'une façon presque professionnelle. C'est bien de regarder un petit peu, mais quand on en a vraiment envie, quand on en a marre en fait de ne pas savoir, quand assez c'est assez, ben, il faut investir et il faut décider d'investir du temps, de l'énergie, parfois de l'argent sur soi. Et c'est à mon avis le premier pas qui est le plus difficile. Ensuite, c'est de savoir que si on, on, on met le doigt dans l'engrenage, euh, c'est que ça risque de changer. Puisque bah, si on regarde d'autres possibilités et qu'on décide de changer, on va changer, non pas de, seulement de job, mais aussi peut-être de collègues, peut-être d'amis. Donc, c'est un, un vrai changement. Et pour faire ça, pour voir clair, euh, il faut décider de passer à l'action et donc euh, de se lancer. Et pour se lancer, il faut se faire un, un minimum de confiance ou alors trouver une personne qui va être là pour vous épauler et vous accompagner sur, sur tout ce chemin. Donc pour moi, la, la, la première étape, c'est un, de décider de faire ce travail personnel qui peut être inconfortable. et C'est très difficile de le faire tout seul, surtout quand on, on se pose des questions à soi-même. C'est difficile de se regarder dans le miroir et de savoir exactement qui on est et ce qu'on veut faire. Et donc, pour moi, la première étape, c'est déjà de, de se retrouver soi-même, d'identifier quelles sont ses valeurs, les forces, les compétences, parfois les, les zones d'ombre, et puis de regarder un petit peu les expériences passées pour savoir ce qu'on a apprécié, ce qu'on a moins, moins apprécié. Et une fois, en fait, qu'on sait qui on est, qu'est-ce qu'on a comme talent, qu ce qu'on vit bien en, en accord avec, avec tout ce qu'on aime, avec tout ce qu'on est. Et généralement, ce n'est pas toujours le cas. Et ça permet de, de bien identifier... La troisième étape, qu'est-ce qu'on veut vraiment Qu'est-ce qu'on veut faire À savoir, euh, les objectifs. Ce n'est pas des résolutions du 31 décembre. Cette année, je vais arrêter de fumer. Euh, cette année, je vais aller à la gym. Euh... C'est vraiment en fait des objectifs de vie où on va mettre en place des priorités. Priorité, à la base, c'était un mot qui était singulier. Donc, on a une priorité. Il y a une chose qui est plus importante. Avec le temps, on a rajouté des priorités. Mais généralement, quand on a plus de 4, 5 priorités, c'est une to-do list. Et ces 5 objectifs, on se concentre dessus et c'est ce vers quoi on tend. Pas pour uniquement les obtenir, mais pour que sur tout le chemin que l'on a, dans tout le temps qu'on va passer pour obtenir ces objectifs, euh, c'est là en fait où on se réalise. D'accord euh, Ce n'est pas parce qu'on veut devenir manager de telle société qu'une fois qu'on l'a, tout est fini. Au contraire, c'est là où presque ça commence. Et en fait, c'est un chemin. Et l'avantage d'avoir des objectifs, on sait toujours où on va. Le problème, quand on n'a pas d'objectif, c'est qu'on a une vague idée. Mais quand vous ne savez pas où vous allez, euh, c'est un petit peu difficile d'y arriver. et Il y avait une étude qui avait été faite euh, à Harvard dans les années 85 et 90. Et c'était aperçu qu'en fait, il y avait 85% des élèves qui n'avaient pas d'objectif en sortant d'Harvard. Et ça m'a toujours assez fasciné de savoir que euh, bah voilà on sort de l'école où... Euh, où on va à un entretien de fin d'année, où, où on part en expatriation et on se dit bah voilà « qu'est-ce que, qu que j'ai envie de faire là-bas » Parce que le temps passe vite et si, euh, et si on décide un petit peu plus de ce dont on a envie, ça facilite quand même bien les choses euh, pour trouver ce qui nous fait plaisir et ce qui, euh, et ce qui nous rend heureux.
1: Merci beaucoup, Julien, d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, c'était un vrai plaisir